0: Lars H. Gustafsson är pensionerad barnläkare, far och författare. Hans böcker handlar om barn, föräldraskap, etik och livsfrågor. Han har arbetat internationellt under lång tid för att Rädda barnen, suttit i juryn för litteraturpriset Astrid Lindgrens minne, är medlem av Barnombudsmannens expertråd och samarbetar regelbundet med UNICEF som expert. Hösten 2015 befann sig Lars på Malmö-centralstation och fick bevittna hur mängder av flyktingbarn strömade in till Sverige. Volontärer och organisationer arbetade för högtryck för att på bästa sätt försöka hjälpa till. Lars märkte att det fanns massor av god vilja men brist på god handledning för hur man på bästa sätt skulle arbeta i en så pressad situation. Då fick Lars en idé. Han skulle ta fram en handbok som på ett enkelt sätt skulle vägleda den som möter barn på flykt. I januari 2016 var boken klar. Möta barn på flykt är titeln och boken ges nu ut gratis av UNICEF. I den här podden berättar han om boken och hur han ser på situationen för flyktingbarn i Sverige. Du lyssnar på Vacano, en informations- och utbildningsportal inom vård, omsorg och hälsa med vårdpoddar. Jag heter Anders Lidén.
1: Möta barn på flykt. Det är en bok som vi började skriva i all hast, att säga, på i höstas då, när den stora flyktingströmmen kom till Malmö. Och jag bor i Lund, så jag bor inte så långt därifrån. Jag har jobbat i Malmö i många år. Så jag åkte in och, och blev ganska berörd av det jag såg där då på, på, framförallt på Malmö central. För det som, det som jag såg var att det var kommit väldigt många. Det var hela överallt var det fullt med flyktingar och många var barn. Och det var egentligen ingen som tog an om dem från början. Utan, men, men de som först pek upp där, det var studenter. Det var studenter från Malmö högskola och, och en del gymnasister. Och så, som... Satt igång att jobba helt enkelt, alldeles på eget bevåga som, som volontärer utan någon, något organisatoriskt stöd eller uppvaktning från nån. Men så småningom kom ju andra organisationer dit och, och Röda Korset dök upp ganska snabbt och, och så småningom kom med Håsverket och polisen var ju där hela tiden. Och så men, så att det blev lite bättre efterhand, men och sen organiserades ju det hela där och men mycket av det arbete som gjordes, gjordes av volontärer, av unga, entusiastiska, engagerade människor som inte hade så mycket bakgrund egentligen. Många hade ju aldrig jobbat med sånt här förut och visste ganska lite. Och det här med att ta hand om barn som kommer från en lång resa och som har varit med om traumatiska händelser, det är inte helt enkelt.
0: Så, så du, att, ursäkta om jag går in här lite grann bara, men ja, du var vi, där vi, alltså på helt eget bevåg och bara gick jag, runt jag och tittade en, på det här jag, på något det, sätt, kan,
1: det kan man säga. Jag har också en av nyfikenhet för att jag mm. uh, har en bakgrund. Jag har ju jobbat mycket med, med barnkonflikt tidigare. Mm. Nu är jag ju personär så att jag har inget kliniskt arbete men jag har jobbat i mm. Barosehård i många år och uh, har jobbat för att rädda barnen och sådär. Så, så det här är frågor som jag har varit väldigt aktuella för mig länge.
0: Hur kände du ja. då, då när du var där och såg allt det där? Vad, vad fick du för liksom, intryck?
1: Ja, att, eh, jag, blev, jag blev egentligen eh, väldigt imponerad, va, och samtidigt sam, lite lite eh, oroad förstås över att eh, det var en så långsam reaktion från början från myndigheter och från, från också från frilig sida. Och, och eh, sen när de dök upp så körde liksom var en fit race så man runt korset körde sitt spår med sina sin personal, sina volontärer, sin utbildning, sitt material så kom kyrkan körde sitt och alla, det var inte särskilt mycket samarbete kan man säga från början. Och myndigheterna emellan inte heller, så att, det var en här, vi är inte vana vid det här. Jag har varit ute i katastrofarbete i, utomlands och där är ju liksom regeln ett att man, att man samarbetar. Man kan inte vara en köra sitt utan här, här krävs ju samarbete. Och sen, men sen blev jag också imponerad av den här insatsen som drog av volontärerna, för det var, det var fantastiskt att se vilket engagemang som ändå finns. Eh, och, och då tänkte jag att eh, vad, kan, vad kan jag bidra med och, och eh, prata mer om? Och då kom det upp ganska snart också från dem ett behov av en, en enkel handledning, en handbok som man kan ha med sig. Det får inte vara för krånglig, det får inte vara för svårt, men det ska vara, den ska vara bra och det ska vara viktiga saker som står i den. Och man ska ha hjälp av dem. Så det var ju, då, det var ju liksom utmaningen eller beställningen till mig. Okay. Ta fort fram en enkel mm. handbok, hur man möter barn på sikt. Mm. Och, och inte glömmer det viktigaste.
0: Du, innan vi går vidare till boken, blev du överraskad över att det var så många som, som ville hjälpa till och, och volontärer som ställde upp och så. Kändes det på något sätt eh, överraskande eller positivt på något sätt för dig? Eller?
1: Ja, det är klart att det gjorde. Nu har jag undervisat på Manhattan Högskola en del. Så att jag, jag blev inte så helt överraskad själv. Jag vet att det finns eh, många, många ungdomar som, som, som verkligen när det. När, när det verkligen gäller va? så mm. delar man upp och mm. eh, då, då lämnar man sin komfortzon, så att säga. Och då, då är man där. Och det är de unga som är snabbast på plats och, och mm. också. Och det, jag tycker det är väldigt uppmuntrande, jag blir väldigt glad över
0: det. Det är härligt att höra, för det är lätt annars att tro när man läser tidningar och hör medias bild av hur flyktingar liksom tar sig emot. Nu är det ju en ganska skev bild då, på många sätt, det kan man ju förstå- mm. men ändå så är det ju ändå härligt att höra den här typen av bilder också- som man kan se framför sig det du beskriver.
1: Mm, ja. Och samtidigt så blev en annan en sak då som jag märkte ganska snabbt- det var ju den här den rådvilligheten som finns då- när man sätter på problem, när de som kommer inte upp sig riktigt som man har tänkt sig- mm. och man vet inte, men hur gör jag och så- och varför låter de, de här barnen bara springa runt och det finns ju vatten här och ja så undrar man lite grann över, över det man ser och så förstår inte va? Och, och då har man heller inte någon fråga för att, eller det var så i alla fall i början för det fanns, för vad man behöver som volontär det är ju Hand fast handledningsstöd människor att prata med som har lite mera erfarenheter och som har varit med förut. Mm.
0: Har du följt och upp också, där och gå runt och prata med alla då? när det här
1: Nej, det, jag hade inte, inte alls Jag inte att man droppade i havet där, men mm. men eh, eh, det blev ju bättre så småningom, men framförallt Röda Korset kom ju med, med sin erfarenhet och sin kunskap ut och sen upprättades ju en på påstyrsklassen utanför stationen, en, en mottagningscenter som det blev riktigt bra va, där, där man började hjälpas åt och där också volontärerna kunde få stöd. Men för det finns ju en annan sak där som jag såg hos många av de här ungdomarna, det var att man började, man jobbade jättemycket men man hade ju också annat, man skulle försöka sköta om studier och annat kom ju då han man inte med och så mm. sov inte på natten. Ja. Eh, flera gick i väggen ganska snart jag träffade en tjej som jag jobbade mer eller, mer, mer eller mindre dygnet runt några veckor och sen sa att jag vill inte se en flykting, jag klarar mm. inte det här längre. Och så, mm. och vad, vad man behöver i sådana här lägen också, och det vet vi från katastrof och biståndsarbete utomlands även professionellt folk behöver, det är någon som säger, nu går du hem och sover och vi ses i morgon klockan tio. Mm. Ja, alltså någon som, som sköter om, ser till att man måste sköta om sig själv också om man ska vara kanel.
0: Mm. Jag förstod det är lite grann i boken där också att den handlar ju faktiskt mm. om att hur man ska ta hand om sig själv också och ja, inte det är bara berätta. Mm. Nej, det är väldigt
1: viktigt mm. om man ska orka med kunna vara uthållig mm. i det här arbetet. Mm.
0: Men du, eh, vi ska inte gå händelserna i förväg där heller riktigt alltså. Men vad jag förstår så, så då kom den här idén upp att göra den här eh, boken då eller skriften. Ja. Mm. Eh, alltså var det din idé då eller var det någonting som ja, det, var upp min, det? Var min,
1: det var min idé och eh, jag hade eh, fått pengar precis av solstickan jag fick ett pris där så jag hade lite pengar att röra Men med mig också men sen kontaktade jag mina vänner på UNSS för att eh, som jag är knuten till som tidigare och eh, där sa man kör, det är med va? och eh, så kopplar jag också med i det som var förut då barnlekareningens arbetsgrupp för som det Nu är det global hälsa som gäller, men det är samma mm. folk delvis. Så de, det gänget hängde också på direkt. och Det är jätteduktigt folk med lång erfarenhet av, av sånt här arbete. Mm. Så det blev, det blev fort ett gäng som satte igång och jobbade. Det blev liksom vårt volontärarbete. vår insats. Var att snabbt som ögat ta fram ett bra material. Mm. Och det gick med rekordfart. Vi började väl jobba med det här på senaste, och januari. Var boken klar. Mm.
0: Och vad jag förstår så är den väldigt populär också då? Ja,
1: den, 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 den har 20 000 ex slut, va? och nu ska mm. de göra en liten omarbetning av den och trycka om den, men den kommer igen då efter mm. och det, till det, behov, det, det, det genom att UNICEF har varit generös den är ju gratis. Man kan beställa den gratis från mm. UNICEF, det har vi mm. bidragit. Men, men jag ser det också som ett kvitto på att vi var rätt ute. Det finns ett jättebehov och det som jag förvånade mig kanske, det som jag förvånade kanske mest det var att vi skrev ju den här för, för volontärer utan ett men sen har ju många kommit och sagt, åh vilken bra bok, den här använder vi jättemycket och då är det förskolepersonal och det är personal på vårdcentraler och det är alltså det är välutbildade folk mm. som också har haft glädje av den här och det, det känns ju jätteroligt att, att kunna få en så alltså. mm. bred läsekrets. Uh,
0: Den är ju uh, var ska man, vad var det 42 sidor lång var eller något sånt där ungefär, ja. uh, kan du beskriva innehållet och strukturen på boken och hur ni, ni har tänkt där
1: Ja, det, den innehåller några olika delar kan man säga. Det, eh, en del handlar om det första mötet, för det är ju också någonting som forskning har visat, hur oerhört viktigt det är det här första, första mötet man får när man kommer till någonting nytt. Det kan gälla också när man kommer in på akuten en kväll, någon av oss var i. Men eh, när man kommer till ett nytt land, eller när man är i en kris, krisartad situation, så hur människor möter den och spel kommer att spela en väldigt viktig roll för, för de, de fortsatta möjligheterna att hantera den här situationen man har hamnat i. Det vet vi. Så det, det, var, det är ett avsnitt. Sen är det lite grundregler i hur man möter barn i kris överhuvudtaget. Och där det finns mycket kunskap idag där vi då kommer att använda en, en gammal modell som vi utarbetade i Beirut en gång på 80-talet men som vi har uppdaterat och som är up to date nu. Mm. Eh, och sen har vi, eh, men sen är det också ett avsnitt just om de vanliga frågorna man får, för det, det är sånt som där inventerade vi, vilka frågor får vi från volontärer och andra som arbetar, det kan till exempel smittar de och vi måste jag vara vaccinerad den typen av frågor eh, valde vi att belysa och sen, mm. sen är det också ett ganska viktigt avsnitt i regelverket, alltså vad gäller egentligen. För det är ju också många undrar hur ser den svenska lagets stiftning ut, hur ser barnkonventionen ut, vad har du att luta emot mot va? Mm. Så det, där fick vi hjälp av duktiga barnröstjurister som har skrivit de avsnitten på slutet i boken.
0: Och med din erfarenhet här nu då, vad, vad känner du att vilka är de största svårigheterna tycker de som bemöter barn då, de här volontärerna då som du har tänkt från början men det kanske gäller andra också då, som du känner att de verkligen behöver stöd med?
1: Ja, eh, det, är, det är lite olika saker men, men eh, en, en sak är ju det här att man vet inte, liksom, tänk om vi gör fel, tänk om vi säger något dumt eller, eller ställer fel frågor eller så, som gör att det här bara blir värre för dem. Mm. Det här, mm. Att man är rädd att, för att man är inte man är inte van att människor som har jättesvåra saker som har hänt och så, då, mm. då kommer den där rädslan vad törs jag fråga om och, mm. och så. Och, så det det var väl Mm. mycket vanliga frågor. Man behöver liksom veta vad är det viktigaste att tänka på när man möter människor som har varit med i sådana här svåra saker. Mm.
0: Men vad jag och... förstår också när jag läste lite grann där att det handlar också om att på något sätt kunna läsa av barnen också vad de har för ja. potential och någonting som du kallas för friskfaktorer här också.
1: Ja och, och det, är, det är sånt som vi har velat tillfoga det här därför att det blir så lätt så här att man att man bara ser efter det som är problematiskt. Mm. Vad de har de med om? Vilka svårigheter vad de har de varit med om? Och vilka symptom visar de? Posttraumatisk stress och sånt där vi brukar prata om. Och vilka signaler visar de mm. när man då ska vara uppmärksam på att man behöver extra hjälp och så. Mm. Det, det där är viktigt och en del av det är bra att kunna. Men samtidigt så ty, 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 tycker vi, och det är ju, är ju också... I enlighet med modern kunskap på det här området att säga, är det viktigt att peka på ett riskfaktor. Man kan, man, kan se vad, man kan vända på det och säga vad är det som gör att just du ändå har klarat dig ända hit? Och vad är det som gör att du trots allt den har var med om faktiskt funkar? Vilka knep har du kommit på? Som, hur gör du när du blir så här jätterädd som du säger att du kan vara ibland eller när du blir så här ledsen? Hur gör du då? Och, jaha, men det är så du gör. Ja, men vad bra, då försöker vi hjälpa dig med det. En del till exempel kan säga då att ja, men då spelar fotboll, Tänk, för då tänker jag inte på något annat. Ja, vad bra, då fixar vi fotboll att mm. alltså, man, man försöker man se vilka överlevnadsstrategier strategier har de mm. och just, bygga vidare på dem. Mm.
0: Det här med att och, Victor, vara positiv känns också som någonting som du pushar för i den här boken.
1: Att vara vad sa du positiv, att
0: man bemöter med någon slags positiv eh, ja, bemötande
1: det, på något sätt. Ja, alltså det tror jag är, det är viktigt för alltså, en av de viktigaste sakerna, kanske den allra viktigaste när man befinner sig i en kaotisk situation, det är att man får möta någon form av trygg struktur. Va? Så att, och att det är ordning och reda och att man får veta vad som gäller, man får tydlig information. och man ser att det här är en verksamhet som fungerar och där i det ligger också att man får möta människor som vet hur man gör människor som utstrålar en form av, mm. av trygghet och säkerhet och, och säga, ja men nu gör vi så här, vi brukar göra så här förstår du och om du kommer med här så ska jag visa dig för så här brukar vi lägga upp det och så. Och nästa steg då kommer du att göra så här alltså och, och som utstrålar någon slags arbetsglädje och trygghet i, det, i vad man gör va. Mm. Det inte vara, man får inte missförstå att man ska liksom lysa som en sol och i med ryggen och säga kanon det här kommer ut. Så det är inte det det handlar om för det är, det är inte något som, som går hem precis utan mera det här att den lugna, trygga eh, kunskapen- om vad man håller på med- att man kan förmedla det till dem man mm.
0: Och att... Eh, jag kan tänka mig att det också handlar om- att på något sätt visa en, en, en respekt också- för, för individerna och, och, och barnen också- utifrån vad ja. de var med om- och så också då, förstås. Mm.
1: Ja. Mm. Ja, och att man... Eh, Tänker att det här är människor som har varit med om svåra saker som hela tiden gör sitt bästa. Och mm. De är trötta med slut. De ibland så mm. orkar de inte. Och ibland så kanske man får ett sånt där någon som blir oresonligt arg helt plötsligt. Om mm. man ändå har förståelse för, för vad lyckade med och från de kommer och ändå har grundtanken att de vill oss inget hund om de, har, de kommer här där mm. de har inget val och de gör sitt bästa i den situationen de är för den, de förutsättningar de har då då, då blir det, går det lättare mm.
0: du, det är ju också en, en del i boken här det är inte bara barnen faktiskt handlar om utan det handlar lite grann om föräldrarna också mm. eh, hur man ska bemöta dem och tänka också eh, kan du berätta lite grann om det
1: Ja, alltså vi vet ju att äh, de, alltså, nu är det ganska många som har kommit ensamma utan föräldrar. Men äh, de som kommer med föräldrar, där vet vi att äh, det är väldigt viktigt hur vi möter äh, föräldrarna och att det vi, är också viktigt för barnen att vi respekterar föräldrarna och samarbetar med dem. Äh, det, vi möter många familjer där barnen har fått ta ett... Äh, Oermindigt stort ansvar för allt upp efter föräldrarna kanske inte riktigt åker med. Eh, Särskilt eh, kanske tjejer i 13-14 års åldern har lärt känna några som har burit familjerna på sina axlar på mm. sätt. och, och eh, Men där är det ju för just för dem extra viktigt att vi visar omsorg om deras föräldrar som de har oroat sig så mycket för nu under lång tid. Och mm. att vi, vi tänker hjälpa dem på bästa sätt också. Att, eh, Både med deras egna problem men också just med att vara föräldrar och att orka med att vara föräldrar. Det är en väldigt viktig del i allt sånt här arbete.
0: Mm. Och sen är det också en del i boken som, just som handlar om det här med när barnen beskriver och berättar om sina historier och alltihopa. Att det inte alltid då som saker och ting kanske stämmer med sanningen alltid och hur man ska hantera det och hur man bemöter då kanske en, en berättelse som kanske låter lite för osannolik eller så. Kan du berätta lite grann hur, hur du tänker där kring det?
1: Ja, alltså, det här är ju väldigt komplicerat för att eh, många barn berättar en form av teckhistorier på något sätt. Alltså historier som kanske inte i bokstavligen är alldeles eh, sanna. Och de har sina väldigt goda skäl att göra det. Mm. Det, kan finnas, det kan finnas olika skäl till det. Ibland har eh, flyktingsmugglare och annat. Eh, ja indoktrinerat de kan man nästan säga mm. så här måste du säga och det är din enda chans och annars kommer du aldrig få ut sånt, utan det här måste du säga nu mm. och då håller man sig till det ett, ett tag i alla fall men det kan finnas också många andra skäl till det här att eh, ibland barn som har haft mycket svåra dramatiska händelser, det är inte så få av de här barnen som kommer nu har varit utsatta för sexuella kränkningar antingen hemma eller på resan. Det är ju förfärande många som har blivit utsatta för grov sexuellt utnyttjande under resans gång. Mm. Som ett villkor ibland för att man ska få komma vidare. Och det är inte det första man berättar om, om man säger så. Utan då berättar man en annan historia istället och det, det är från början. Och här handlar det, och det kan finnas andra skäl också. Ibland kan barn ha hört om saker som, som är ännu värre än det de har sett. Mm. Och då visualiserar de det här och, och så att de ser det som för sig i, och, och till slut berättar de om det som om de hade sett det, fast de egentligen bara har hört det. Och så. Mm. De, de, de upplever det själva som de har sett. Det. Mm. Men det är viktigt det är inte... att inte sätta
0: press på barnen på något sätt. Nej, När det? det här och, och, och,
1: ja. Och så bestämmer sig för att liksom, det handlar inte om att ljuga i vård. Liksom. Alltså mm. Någon slags beräknande lögn mm. att för att tillskansa sig fördela. Utan det här är del i deras överlevnadsmekanismer kan man säga. De har inget val. Riktigt. Mm. Mm. Och då handlar det ju om att inte att beslå dem med lögn. Liksom. Och, 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 utan det gäller att bygga, bygga förtroende och att hålla mord. För att, och då när de till slut då kanske plötsligt börjar berätta en annan historia som kanske ligger lite närmare vad som faktiskt hade hänt. Mm. När de börjar känna sig lite mer trygga. Att man då inte, man då inte säger, jaha vad säger du så nu då? Så, så är det inte förra gången. Vad är det som gäller nu egentligen då? Mm. Men det, det, det är ett konstigt så får man aldrig säga. Mm. Utan att man istället kan säga att, jaha vad spännande att du berättar så här nu. Nu börjar vi känna, lära känna varandra bra nu och jag var fint att man uppmuntrar dem att gå vidare och, och att vi inte moraliserar över, över det här utan vi vill att vi förstår, förstår hur sånt här fungerar mm.
0: Relationer är viktigt att bygga förtroende ja. som du säger också så alltså, kanske det kryper ja. fram så småningom då istället vid senare ja, ofta, det. Mm.
1: ofta gör det, det mm. kan det ta flera år Mm. Just när det gäller sexuella kränkningar så vet vi att det kan ta flera år. Det kan vara viktigt att någon gång få berätta det men då måste man få välja själv vem mm. man vill göra det för och när det är läget mm. för det.
0: Du har också skrivit här också biståndsarbete på hemmaplan ungefär. Att det här fungerar som ungefär på samma sätt. Som att man ja. skulle vara utomlands någonstans och jobba med biståndsarbete fast man är hemma. Eh, ja. och att det då är viktigt att ta hand om sig själv också vi var inne på det lite grann tidigare men var det vore toppen om du skulle kunna berätta lite grann om hur du tänker där kring det
1: ja alltså jag har använt det där jag brukar säga det, det började jag med jag tror jag när jag jobbade på Rosengård också. Jag tänkte det här att det är som det på hemma. Därför, dels att det, det finns ju de som, kom, som drömmer om att få jobba i biståndsarbetet. Ungdomar tänker jag på då. Så att säga att, hur ska jag förbereda mig? Och säga, men du har ju en jättebra chans här. Bara jobba med de flyktingar som kommer nu. Du får en jättefin utbildning i det som du har lärt av sen. Men man kan ju vända på det också för att det finns ju mycket... Det är ju ett, en stor biståndstation. Vi har mycket folk som har varit ute i världen, i olika krishärdar och jobbat och skapat en massa erfarenheter. FN-soldater eller biståndspersonal av andra slag. Vi har sett många som har varit ute. Och där har man ju fått mycket erfarenhet av vad som fungerar och inte fungerar. Som till exempel just här att man måste samarbeta. Och att man måste vara rädd om sig själv och att man måste ha en aktiv som personalbord som gör att man inte släpper ner ut sig i ett sådant här läge och så. Allt det här vet så väl. Mm. Den kunskapen finns inom biståndsorganisationerna och det som har stört mig lite grann särskilt från början, det var att den här stora erfarenheten som finns i våra biståndsorganisationer den skulle verkligen kunna komma till användning nu om de som hade varit ute nu var aktiva och fick ta aktiv del i det här och ge mm. råd och synpunkter på hur det här arbetet ska läggas upp för det. det är ungefär samma, samma, mm. samma sak. Men, men där har det varit lite dåligt med det tycker jag i början. Nu har det som sagt blivit lite bättre än det. Eh, att vi kopplar ihop det här och mm. ser att vi har, vi har mycket kunskap i användaren. Mm. Det är ungefär som det här att vi säger att Oj, det kommer så många ensamkommande. Eh, det har vi inte varit med om förut. Vadå? Under andra världskriget så tog vi emot 70 000 ensamkommande barn från, från Finland. Mm. Eh, eh, det är den största barnevakueringen i världshistorien. Mm. Så är det något land som har erfarenhet av det här så är det vi. Det problemet är bara att vi har, det tog liksom inte vara riktigt på den kunskapen, det finns mm. ganska lite. Nu har det börjat finnas mer skrivet om det, men den början varit ganska lite. Mm. Att um, vi, om vi kunde gemensamt använda all den erfarenhet vi har skaffat oss på olika sätt på ett smart sätt, då skulle vi inte alls kunna vara så handfallna i en sån här situation som den som hände i höstas. Utan vi skulle kunna i lugn, i lugn och ro ta i tur den här situationen och lösa den ganska fint.
0: Mm. Och ha en bättre beredskap för den här typen ja. av händelser då egentligen. Ja. Mm. Okay. Men det är viktigt då att ta hand om sig själv också när man jobbar med det här. Med att ja. man inte bränner ut sig som du säger utan ska försöka också jobba i grupp till exempel. Och inte försöka jobba ensam så mycket och sånt här läst.
1: Ja, att man hjälps så åt och ser till att man avlappar varandra och att man får eh, eh, vila mm. och pauser i det man gör. Och också hela tiden eh, som, kopplat till det möjlighet att. Lätta på början och prata med dem som har varit med förr och varit med längre än jag. Och berätta om så här till för mig nu och hur ska jag göra och sådär. Mm. Alltså handledning, praktiskt konkret handledningsstöd på plats. så att säga. Man ska inte behöva gå i någon terapigrupp eller så utan det ska finnas mm. i hans där man är. Jag vet ju från sjukvården, men vi vet ju det från akutsjukvården, räddningstjänsten var vi först med det här att man verkligen såg till att de som hade varit på svåra uppdrag att fick möjlighet att berätta och prata om det om de ville också många akutmottagningar i, i landet har ju också en sån här nu att man, man har varit med om svåra hänsel under en dag så ska man få möjlighet att kunna prata med någon bokmer. Mm.
0: Så det skulle kunna bli bättre det här i alla fall, då, för de som jobbar på hemmaplan, tycker du? Förhåller visar Abs till...
1: absolut,
0: oh, man absolut. Och nu är
1: det ju den här. Eh, Ska säga, den här krissituationen vi hade i höstas mm. är ju inte på samma sätt längre eh, på, på Malmö central så. Utan, men vad vi nu har <hör> är att vi har eh, väldigt många eh, barn och ungdomar ensamkommande eller i familj som vi fortsatt just kommer ta hand om och ge ett bra omhändertagande. Jag tänker till exempel på alla boenden som har växt upp mm. och eh, där, vi, där vi också mycket ny personal har anställts och det är en hel del av den personal som jobbar nu på de här boendena förrn kommer till exempel mm. har inte någon utbildning mm. innan de kom dit mm. utan man har fått utbilda dem efterhand. Mm. Så att eh, vi, det är ju en stor uppgift som återstår där vet vi att just den här vår bok har kommit att användas mycket just i de sammanhangen och det är är bra.
0: Hur känner du nu när den här boken har kommit ut och fungerar så här bra?
1: Det känns väldigt roligt tycker jag förstås. Det är klart att det gör. Och att, uh, det känns ju som ett på att vi var, vi var rätt ute nu, vi tänkte rätt från början. Mm. Uh, så att um, det är. Det, det, det räcker ju inte med den, utan den, den är ju en, ett första steg kan man säga, men ändå att det finns en sån liksom, mm. grundbok som vem som helst kan ta till sig är skriven på rätt språk också. Så att för många av dem, som, det måste man ju också tänka på, att många av dem, och det var, sa man också, volontärerna vi mötte, att vi du måste tänka på det. Många av oss som jobbar med det här, vi har inte svensk bakgrund själva, vi är ju inte så hemskt bra. Ja, ah, Mm. Så de måste, måste, måste skriva på, på ett språk som är lätt tillgängligt. Mm. Och, och det gäller också många av de som arbetar på bevandrarna idag. De har inte heller svenska mm. som modersmål från början. Så att det är viktigt och det måste vi tänka på i andra sammanhang också när det gäller fortbildning och material man tar fram. Att vi, vi måste utgå från, mm. från hur verkligheten ser ut. Och, och det går att göra. Det jag, och det tycker jag är Det går att skriva en... en på, på ett enkelt och lättillgängligt sätt utan att det blir ytligt. Mm. Och, så. Det, det, men det är en stor utmaning för oss som håller på med sånt här.
0: Finns det, tycker du att det finns alldeles för många sådana skrifter eller böcker eller som är svåra och, och svårtillgängliga? Ja, ja, det tycker jag. Mm. Och jag äm... Blir det lätt byråkratsvänska som blir krångligt och som inte känns som att det hör hemma i verkligheten riktigt? Eller?
1: Ja, alltså, om vi om om tittar på det liksom, olika skrifter som, ja, som det kallas kunskapsstöd och som, som mm. ger ut. Ja, jag tittar just nu på den som finns som, som, just som samtal med barn mm. och som man nu ska revidera. Och det är nog jättebra. Därför att, menar, den är inte skriven på ett språk som är. Eh, det, alltså, det krävs rätt mycket för att kunna tillgöra för den. Och det är ju så att när vi, vi experter ska försöka skriva ihop någonting så blir det ju ofta så att vi, vi är som måna om att det ska allting ska bli så rätt. Så att det, mm. vi, vi liksom tänker hela tiden, när vi tänker på äh, läsekretsen så tänker vi på våra kollegor, Tänker hur ska de reagera på det här nu? Okay. De, de, mm. bara, de får ju inte tycka att det här är för ja, till lite vetenskapligt eller nice så, måste mm. rätt. Så att vi, vi, vi blir så ängsliga och så vågar vi inte. Skriva på ett språk som, som de som faktiskt har, ska ha användning för det här mm. förstår och kan mm. ta till sig.
0: Det kan man ju tycka är ganska viktigt då förstås. Att de som ska mm. ha nytta av det här ska kunna förstå vad, vad texten ja. innehåller också. Mm. Okay.
1: Ja, jag tyck, och jag tyck, för nu, är, nu finns det ju uh, fler myndigheter och andra arbetar med språkkonsulter som mm. sätter sig och går igenom det här och så att det Mm. Och det är väl bra, men jag tycker ju att det är en uppgift för oss också. Jag som läkare, jag, är, jag måste ju kunna berätta för mina patienter och mina barnpatienter och deras föräldrarna om vad som händer och hur jag kan göra eller behandling på ett språk. Så det är jag ju vanligt. Det måste vi kunna klara. Och då ska vi, när vi då skriver om det, ska vi kunna göra det också på ett bra sätt.
0: Men det kommer en ny version då på den här boken, alltså, eller?
1: Ja, den kommer att, den kommer att, det, det att visar sig att det händer så mycket på det här området. Så det är framför allt när det gäller regelverket mm. som det har hänt en del saker. Som att våra jurister ville arbeta ville om ett, ett par saker där, så att det blir rätt allting. Mm. Men den ska komma ut igen i efter sommaren.
0: Barnens hälsa då, de som kommer hit. Hur mår mm. de?
1: Mm. Ja, det är väldigt olika. En del har ju... En hel del kroppsliga eh, problem som de har dragit på sig, och ofta var infektioner av olika slag och, och, och eh, har ätit dåligt och oregelbundet och så. Och de ska ju, där är det ju jätteviktigt att de får komma på snabb hälsoundersökning, det har de rätt till. och Där har vi sett att de ibland har dröjt alldeles för länge. De ska ha rätt till samma hälso- och sjukvård som vilka andra barn som helst. Eh, så det är en av de här rättighetsfrågorna som vi har fått driva ganska hårt. Att, för en del har fått höra från mindre initierad personal att nej, men du måste vänta tills du har asylsökande och anmält dig där, annars kan vi inte hjälpa dig. Det, och det är fel, de ska ha hjälp. Och det har vi ju åtagit oss, det är besänt så att hälso- och sjukvården ska ställa upp för alla barn som finns här. Oavsett vilket status de har. Sen, och sen är det den, den psykiska hälsan då som, som också eh, varierar ju väldigt mycket. Men där har vi också lärt oss att eh, även barn som har en hel del eh, problem av, av psykisk natur då kanske med koncentrationsvårigheter, och oro, svårt att sova, impuls genom brott av olika slag och så, ångest, eh, lässenhet och så. Att för dem är det för många av dem räcker det med att man får komma i lugn och ro och komma i ordning och en trygg vardagsstruktur omkring dem och förskola, skola och vänliga människor som man får möta det räcker förvånad så för att långt för de flesta av de här barnen så finns en del barn som då visar sig att det räcker inte utan de här, de här symptomen blir kvar eller till och med förvärras så då ska ju de ha rätt till, till barnpsykiatrisk behandling
0: har de här barnen som kommer har de någon som helst liksom aning eller susning om sina rättigheter på något sätt när de kommer hit?
1: Nej, det är, det är en av de saker som man behöver berätta mycket för om mm. vilka rättigheter de faktiskt har. Mm. Och det, det är ett ansvar vi har tycker jag. Och mm. det, men där tycker jag att många just har fyra organisationer varit duktiga på det. Mm. Redan Barnröda Korset och även kyrkan. Att mm. berätta om barnkommissionen och vilka rättigheter man faktiskt har som barn. Mm
0: du när du berättar om alltihopa det här och jag förstår ju du rör ju i den här världen med de här barnen mycket och så också så man kan inte låta bli att känna någon slags vad ska man säga, bävan på något sätt när man hör om alla de saker som du beskriver som de här barnen har varit med om. Vad har de för liksom framtid och så känner du att det finns det liksom möjlighet att hjälpa ja, dem och så kan ja,
1: vi absolut. göra det. Eller? Absolut, absolut. Mm. jag är, Men nu är jag en som optimist, grundoptimist, men det är kanske <laughs> man måste vara mm. mm. när man arbetar med det. Men, men alltså faktum är att, för att det är den där får jag bland den där frågan att eh, du som rör så mycket i den här världen blir inte deprimerad själv och så där. Och jag måste säga att det är ett Visst, om det För att möter väldigt mycket. Eh, Elände och eh, sorg och ledsenhet och besvikelser och förfärliga berättelser och så. Men man möter ju framförallt allt en enorm livsvilja och överlevnadsförmåga. Och mm. Som nästan tar andan ur en. det alltså är mm. otroligt imponerad av vad barn faktiskt klarar av ändå. Va? Och det, det tycker jag är så hoppfullt mm. i den, den värld som vi lever i nu. Att det ändå, att, att de barn och ungdomar som man möter ändå utsnålar en sån här väldigt vilja att leva- och att göra något bra av sitt liv. Det, det är så åtmuntrande.
0: Det låter helt fantastiskt att höra. Eh, att du känner så- då när du ändå är med om så mycket- av det här också.
1: Mm.
0: När man har läst den här boken- vad har du för förhoppning då att man har lärt sig- och, och hur, hur ska man känna sig då? Ja,
1: Jag hoppas att man, att man ändå känner lite mer hopp. Att man känner att ja, det här ska jag nog kunna klara av- och så förfärligt märkvärdigt det är ändå inte det här. Och visst, jag har ingen utbildning, men, men det här kan, kan jag nog förstå. Och det här kommer jag säkert kunna göra, bidra med, med mitt. Va? Mm. Eh, och också att man får lust då kanske att läsa vidare. Och, för det finns ju mycket att läsa och mycket många utbildningar man kan gå på mm. nu. Och är man volontär idag så ja, många av frivilligorganisationer har ju alldeles utmärkta utbildningar för att här, volontärer. Så att mm. det är lätt att komma vidare sen. Mm.
0: Jag känner också lite grann mellan raderna i boken någonstans att den är skriven lite grann som du säger som en uppmuntran på något sätt också att det känns som att när man har läst det här så blir man ändå inspirerad av att kanske göra någonting själv också Ja,
1: det är väl jätteroligt om det Mm. Nej men vi måste ju ur i allt det här. Jag tycker det är en sån oerhört deprimerande politisk eh, diskussion om de här frågorna när man använder ord som systemkollaps och, mm. och att vi har nått gränsen av vad vi klarar av och sådär. Mm. Vi klarar av mycket mer än så här och det, mm. det är så förfälligt med det, det inte utan världen ser ut som den är och vi får hjälpas åt att göra det bästa av det och vi har faktiskt en, vi lever i en, ett rikt land med mycket resurser och mycket kunskap och mycket erfarenhet just av biståndsarbete i utlandet är det, det några mm. som har klarat det här för är väl vi mm.
0: du Lars tack så jättemycket mm. för att du ville vara med, jag önskar dig lycka till framöver ja, med ditt så. arbete när det gäller här, är det något annat på gång som du håller på med när det gäller den här typen av arbete
1: Just när det gäller de här frågorna. Nej. Jag är som sagt pensionär, så jag har inget kliniskt arbete kvar. Utan mm. ägnar jag ägnar mig åt att skriva och delta i debatten. Och jag är med i bespannans expertråd och jag har lite sådana här andra uppdrag. Med det. Mm. det passar mig alldeles utmärkt. Mm.
0: Okay. Stort tack! Jättetack. tack! Mm. Okay. Tack för Hej då! Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano. Har du synpunkter på programmet eller vill tipsa om något annat inom vård, forskning eller hälsa så ta gärna kontakt. Alla kontaktuppgifter finns på vakane.se. Och jag som har gjort den här podden heter Anders Lidén.